0: Ну ч, народ, погнали нахуй! Я Салом, подонки! С вами Роберт Картрайт, и это очередной выпуск шоу FTA FTP 4 The Final Chapter. Бля, уже 21 выпуск, ебать! Мы уже так планомерно вступили в ноябрь. сегодня 6 ноября 2021 года, завтра у меня выходной, поэтому я завтра буду много-много-много, блядь, спать! А теперь... Давайте потрещим о каком-нибудь охуенном или не очень фильме, потому что нам нужно выполнять норму по два хуя эпизода в неделю и соответственно мне нужно постоянно тоннами люто-бешено отсматривать какую-нибудь хуйню и тем самым расширять свой и без того нехуевый такой кругозор. Просто для того, чтобы вам была какая-нибудь пища для рта. На самом деле, материал для этого выпуска я нашел спонтанно. Премьера данного фильма, который я сегодня буду вам э, деконструировать, состоялась 3 ноября 2021 года на сервисе Кинопоиск HD. Мне было вечером скучно, нехуй делать, и я порылся по Кинопоиску и нашел весьма любопытную вещь. Любопытная она по трем причинам. Первая причина — это российский комедийный кинофильм. То есть как бы уже все так напрягли свои булочки, потому что, ебать, это российский комедийный кинофильм. Да заткнись ты, блядь, заеб... Блядь, этот ебучий торрент меня когда-нибудь доканалит. Ну. Окей не неполадки, сорян Хотя нет, не помню. Вот Это российская комедия с рейтингом, внимание, 12+, возникает логичный вопрос А чё это у тебя тогда мат через слово, если это комедия с рейтингом 12+, а потому что, блять, некоторые моменты заставляли не просто хуярить рукой по лицу, а хуярить рукой по лицу с громогласным бля. Вы реально? Нахуя, бля? Yeah. Ну короче, блевать не пришлось, но испытать некоторое подобие кринж все-таки понадобилось. Итак, встречаем наступление третьего десятка хуи-эпизодов шоу FTF 4D Final Chapter комедии под названием «Семейный бюджет». Я уверен, что вы нихуя не знаете об этом фильме, но я более чем уверен, что вы знаете половину актеров, которые снялись в этом фильме, да? Сейчас я вам, блядь, докажу это. Во-первых, Антон Филипенко, тот самый Андрей Маратович из проекта Анна Николаевна. Во-вторых, Юлия Александрова, она же истеричная баба из всех фильмов Жоры Крыжовникова, потому что она по совместительству его, хотел сказать Давалка, но потом вспомнил, что они женаты уже достаточно давно, поэтому пусть будет жена. Валентина Ляпина. Она же Женя из сериала «Мир, дружба, жвачка». И здесь она играет не безбашенную оторву середины 90-х, а вполне себе безбашенную оторву начала 2020-х. И в принципе в обеих ролях она смотрится достаточно органично. Не скажу, что это прямо светлое пятно фильма, но во всяком случае на нее приятно смотреть, потому что нет эксплуатации такой, блять. Ладно, об этом чуть позже. Далее во второстепенных ролях задействованы Александр Лыков, Сергей Степин, Ангелина Миримская вот это вот ебанутое сериала Иванько, Арсений Попов, кстати. Вот это было вообще неожиданное появление. Алексей Маклаков, Шматко из сериала Солдаты, но без фирменного -мо, к сожалению. Далее, Сергей Епишев, он же Лёва из Кухни Ксения Каталымова, она же мама главного героя Из сериала Мир, Дружба, Жвачка Григорий Дудник, он же, блять, Макс из Патриота И еще хуево тучу людей, о которых я знаю. А, еще негатив, кстати, рэпер этот, который Владимир Афанасьев Тоже засветился в эпизодической роли коллектора, блять Причем смотрелся достаточно прилично, что удивило ну вот, в остальном здесь Зебучие ноуны и мы в актерском составе Но тем не менее Сам факт такого Что А еще Федук, кстати Федук засветился в эпизодической роли Музыканта Чей концерт является практически Краеугольным камнем всего фильма И Что порадовало То, что действие происходит в Внимание, не в Москве Не в Санкт-Петербурге А сука в Краснодаре и нередко показываются панорамные сцены с Краснодаром, и так нихуя Блять, какой же красивый парк и стадион построил Сергей Галицкий. Нет, сейчас не хочу никого обидеть, потому что, блядь, не за что обижать. Я отлично отношусь к Сергею Николаевичу Галицкому. Заранее до если он не похуй. Я считаю его очень хорошим бизнесменом, несмотря на то, что мне далеко не всегда нравится его команда Краснодар. Просто потому, что я болельщик ЦСК с многолетним стажем, но к Краснодару и к Галицкому, в частности, я отношусь с уважением, поэтому дайте шуму, блядь. Или не давайте шум всем похуй, меня никто не слышит, он еще один подберет. Но вот тем не менее. Стадион Краснодара я считаю самым красивым в России, и поэтому было приятно посмотреть на него еще раз. Ну, не на поле, конечно, но на панорамные виды. Они получились действительно очень эффектными. Вообще у фильма достаточно красивая картинка. В плане насыщенности, что ли. То есть нет такой... Перегруженности яркими, красивыми, кислотными, блевотными цветами, которые, например, присутствовали в сериале «Секреты семейной жизни», но при этом там смотрелись весьма органично из-за абсурдности всего происходящего в проекте. Вот. Но давайте все-таки перейдем к сюжету, тем более, что 6,5 минут эпизода мы уже сожрались. Я не знаю, как будет в дальнейшем, потому что я, как обычно, не написал сценарий просто просто несу хуйню, пока они безропотно вторят. Но в итоге кто ученые, а кто не кролик, блядь. Вот. Что можно сказать по сюжету? Завязка типичная, классическая, можно сказать. Семья, папа, мама, дочь, а сын живет в какой-то жопе мира батя инженер на заводе который производит внимание аттракцион это важно это ебать как важно для для сценаристов но не для зрителей зрителям похуй могли сделать и инженером на любом другом заводе и всем было также похуй мама педагог по игре на фортепиано и весьма неплохая пианистка. Доча, классический тик-токер начала 20-х. Окей, зумаю. А сынка не по годам, зрело мыслящий романтик, который в определенный момент влюбляется в девочку и хочет ее впечатлить, купив ей билет, ну, подарив ей билет на концерт Федука, и сходить, собственно, на тот же самый концерт. Вот Эмпло Роума превратности любви, как они есть в первом году современные болеть мантеки и капулейти на самом деле нет потому что вражды между семьями не будет вообще вот ни на секунду нахуй это вообще нужно вы хотите дальше двигать сюжет так двигайте его в правильном направлении в общем-то это и происходит в определенный момент из-за очередных пиздецовых ситуаций с соседями семейка дружно, внезапно вообще вот просто ни с хуя решает переехать Просто потому, что альтернативы у них не остается. Квартира затоплена к хуям, да еще и батя получил повышение, а это значит что? А должен быть нихуявый приток баблица. В итоге они берут квартиру в ипотеку в каком-то задрищенск банке. Вообще вот странная кажется эта практика давать какие-то вымышленные названия банкам, которые вы показываете в своих фильмах типа нужно накрутить как можно больше слогов и поэтому получится пиздатое название банка но почему нельзя использовать не знаю проверенные бренды типа Сбербанк, Тинькофф, а, нет, Тинькофф, а, нет, нет, нет. ВТБ не знаю хотя бы хотя бы ВТБ или Альфа Банк или Райффайзен, Ренессанс, Совкомбанк да я вообще не знаю почему я знаю так много названий банков но тем не менее ну, в общем, они берут э, ипотеку в каком-то задрищенском банке, а потом начинается пиздец. А знаете почему? Потому что завод, на котором работает Батя, внезапно уходит на простой. Что в переводе на нормальный язык означает закрывается, но не сразу, потому что владелец до последнего будет пытаться все разрулить, но на самом деле нихуя он не будет пытаться и просто забьет на всех болтяру, потому что ему и так по кайфу. Бабло у него есть, которое он честно насосал, в смысле заработал. И в итоге он дружно шлет всех нахуй. Забавно, кажется, и та тема, что каждый из главных героев старшего поколения пережил в детстве неприятный опыт, связанный э, с большими деньгами и продажами. Вообще, одно из первых фраз на тему денег, которая звучит в фильме, является «Не жили богато, нечего им начинать». И вот сразу, вот у меня такое подозрение сразу пошло. Так, если героиня Александрова сказала эту фразу, значит точно будет какая-то хуйня, связанная с бабло. Но примерно завязку я знал, поэтому особого труда сложить 2 и 2 у меня не составило. Сколько будет 2 плюс 2? Э, сука, Ну не суть. Ну и в итоге... Батя до последнего будет порчиться и представляет себя мужиком, который я разрулю, блядь, вопреки всему. Но в итоге он не сможет продать даже ебаное ведро картошки. Просто потому, что у него травма детская. А матья в определенный момент опуститься до такого, что будет играть на пианинке на корпоративах в ресторанах. Ну скажите мне, пожалуйста, а чё в этом хуевого? Почему в фильме персонажи относятся к подобной работе с настолько сильным предубеждением, просто потому, что у них в детстве была какая-то хуйня? Типа, батя выиграл в лотерею, потом съебался с любовницей, и в результате вызвал у меня дикую депрессию и лютую неприязнь к деньгам. Нет, это не деньги изменили человека. Просто человек мудак. Все проще. Все гораздо, блять, проще. Типа, я не буду ебаным торгашом. Блять, я пять лет назад записывал шоу под названием «Птичка-император». И во втором выпуске я жестко прошелся по продавцам-консультантам, считая их ебаным биомусором и всем подобным. Прошло пять лет, я работаю в ебаном связном. И меня это на данный момент вполне себе устраивает Да, у меня далеко не все получается Моя, я, блядь, работаю над собой Я пытаюсь закрепиться на данной торговой точке Потому что это, блядь, пиздатая торговая точка С большой проходимостью, большими оборотами И чтобы удержаться там, нужно ебашить И это достаточно непростая работа, если по факту говорить Поэтому, блядь так или иначе, вся наша деятельность, все наши сферы деятельности, они так или иначе связаны с ебучими продажами. Если ты айтишник, тебе нужно уметь продать свои проекты. Если ты. Блять, в красным и белом работаешь, тебе нужно так преподнести новый сорт э, мутичинского лагеря, чтобы его захотели купить те, кто дешевле бодингтонс, ничего никогда не пил. Или, например,. Какой бы еще пример привести? Бля, банковские работники, те же самые. Это та же продажа. То есть оформление тех же кредитных карт, если клиент не расположен к этому. Это самая обычная продажа. Со сферой обслуживания связана вся наша современная жизнь. Если человек считает вот этого все, не знаю, каким-то низким позорным делом, то ему поскорее нужно вернуться в реальность своего 83-го, в котором он прочно застрял. Или, например, вот Сергей в исполнении Антона Филипенко. Когда персонаж Арсения Попова, вот этот вот пиздатый менеджер по продажам, который любую хуйню может кому угодно впарить и по совместительству является таким себе бизнес-тренером, но позиционирует себя пиздатым, собственно, как и сам Арсений Попов. но no Он моментально впадает в ступор. Одной из самых знаковых сцен фильма является прибытие на новую квартиру родителей Сергея и Сергей никак не может попросить у отца денег Типа там, ну, полтос займить, потому что вот жопа с деньгами Вообще вот нихуя не осталось, а надо еще ипотечный взнос внести Давай, мы вернем, как только бабки появятся, как только ситуация сама наладится Батя предлагает ему не рыбу в виде денег, а удочку в виде продажи сервиза Который стоит там, ну, те же 50 тысяч рублей и как только выходит на связь покупатель, потенциальный покупатель, Сергей моментально впадает в ступор. Он ничего не может сказать. Он просто, сука, мямлит. А что тут сложного? Да, я понимаю, что у тебя какое-то там ебанутое предубеждение насчет всей этой ситуации. Но не крутишься, не ешь, как говорится. И вот... Сцена, в которой чувак наконец-то отпускает все свои предрассудки, комплексы, это сцена автобусной экскурсии. Автобусной экскурсии, на которой сын главного героя толкает очень правильный монолог. Я, к сожалению, суть его не запомнил, но именно после этого монолога Сергей наконец-то... Смог найти, наконец, все себе эти слова И в итоге продать те аттракционы Которые помогают в конечном счете спасти живот Отдельной сюжетной линией является Вот этот вот вышеупомянутый концерт Федука Вокруг него крутится практически все Дочка, допустим Ну, вот это вот, блядь Ксюша, да, Ксюша, Ксюша, Блять, Ксюшей зовут дочку, короче. Она в определенный момент решает привлечь внимание Федука, чтобы раскрутить свой блок. А потом внезапно все начинает идти типа, по пизде, потому что чувак такой... Короче, я тут помог одной девочке, а потом оказалось, что она использует свой блок, чтобы высмеивать своих же земляков. Ну, короче, это не круто. И начинается, блять. С одной стороны, это все-таки... Ну, классический пример черного пиара. То есть сначала high five shout out, а потом так о нихуя, она, как оказывается, достаточно ебанута. А как это делать вообще? А зачем я ее пиарю? Я даю заднюю. Я даю заднюю, как долбает. Собственно, таковым Федух, наверное, и является. Не знаю, кто он по жизни, но как музыкант, мне он вообще не импонирует. Понравилось только его выступление на «Версусе» против «Янг Трэку». Да и то не факт. Ну, как бы, понравилось, но сейчас я вряд ли это стану пересматривать, потому что в последний раз я его смотрел, когда мне было 20 лет. А было это 4 года назад. И сейчас как-то совсем по-другому на все это смотришь. Ну и плюс ко всему, вокруг этого концерта закручена сюжетная линия «Мелкого». «Мелкий» по имени Тима. Влюбляется в девочку по имени Соня И решает ее покорить Посредством добычи билетов На концерт Федука Всеми правдами и неправдами Он таки зарабатывает баблецо Покупает билеты И получает по ебалу от, ну, от жизни Можно сказать и так Потому что Че? Федук? Это где одни мат? Нет, это Алджей. Да мне похуй Батя рвет билеты Батя Соня рвет билеты А мелкий оказывается... Ну, практически без штанов. И в итоге все начинает лихо-дико закручиваться, плюс еще и проблемы усугубляются, по типу, <coughs> коллекторы выносят дверь, причем выносят в прямом смысле, типа, если завтра бабла не будет, вам пизда. Мамаша решает все-таки выступить на корпоративе. Практически зарабатывает 50 тысяч, но в итоге все, как обычно, начинает идти типа по пизде. Тем более и ипотечные каникулы им даже не взять, потому что зарплату не выплачивают один день. В смысле? Ну нужно как минимум 3 месяца. А еще, блять, нужно читать ипотечные договоры внимательно и не выносить ссоры за збы», в кавычках. А точнее не скрывать от семьи, что у тебя начались финансовые проблемы. Ну, в смысле, начались. Продолжаются финансовые проблемы. Продолжается финансовый пиздец. Можно и так сказать. Что в сухом остатке? Мне, в принципе, особо добавить больше нечего, поэтому начнем подводить итоги и резюмировать. Посткарантинная комедия с элементами драмы под названием «Семейный бюджет» в принципе получилась смотримейной. Симпатичный визуал, вполне себе неплохие актерские работы. Ну, сыграть ступор достоверно, а не появляясь в стиле Джима Керри, это достаточно непростая работа. И Антону Филипенко она вполне удалась. То есть я не могу сказать, что я видел много работ с его участием, кроме проекта Анна Николаевна и вот этого вот фильма. Я, наверное, практически ничего этого и не видел с ним. Но при этом. Он достоверно исполнил роль практически отчаявшегося отца, который все равно пытается оставаться главой семьи, даже если все начинает идти ну совсем уж по пизде. Юлия Александрова... Юлия Александрова, без комментариев. Валентина Ляпина... Валентина, ей 19 лет, сука. Валя Ляпина сыграла вполне себе хорошо. Несмотря на то, что она играет... Практически во всех фильмах со своим участием Ребенка, который под гнетом обстоятельств Начинает раньше, чем положено взрослеть Задавать слишком недетские вопросы Она смотрелась в этой роли органично В принципе Можно, конечно, придраться к сюжетной линии с ее подругой Уж больно все как-то надуманно и нелепо получилось Но в целом Это персонаж вот это вот Ксюша Это персонаж, к которому меньше всего По сути претензий Больше всего претензий у меня к мелкому Мелкий по имени Тима В исполнении Жоры Стрелянного Я не знаю, как правильно произносится его фамилия На какой слог ставить ударение Но он, короче, Стрелянный, но с двумя Н То есть, можно сказать Стрелянный Игрушка деревянная, блядь. Это чё, блять, за Вариация на Академию Амбролы была? То есть как бы пиздюк по телу, но опытный ферзь по масте, можно так сказать. Потому что слишком по-взрослому рассуждает. Тем более, чувак, ты смотришь Ривердейл и цитируешь Уолтера Уайта? Тебе не рано во все тяжкие смотреть? Тебе, сука, 13 лет. Даже я во все тяжкие начал смотреть, когда мне ёбнуло 15. А это как бы... Немножко другой. Немножко другой расклад, в общем. По остальным персонажам сказать особо нечего. Потому что появляются они на сравнительно небольшое время. Но некоторые запоминаются, некоторые не особо. Запомнился коллектор в исполнении Негатива. Запомнился батя главного героя в исполнении Алексея Маклакова. И запомнился. Вова в исполнении Сергея Епишева Остальные как-то мимо прошли Ну и наконец Стоит сказать о том, что Фильм этот Он в какой-то степени поучительный Есть там хорошая цитата, она звучала На раннем этапе развития сюжета Если люди Не научатся управлять Своими деньгами То деньги научатся управлять людьми Как-то так это звучало, но Мне плохо Суть-то понятна и объяснять эту фразу нет никакого смысла. Ну и наконец, главная мысль фильма, что бы ни произошло, какая бы хуйня у тебя ни случилась, не надо все это скрывать от семьи. Вы же блядь, единый живой организм, ячейка общества. Вы на то и ячейка, чтобы заполнить с собой определенное пространство и всегда быть вместе несмотря ни на что. Если у вас какая-то хуйня случилась в детстве, то не надо жить с этим грузом всю свою жизнь. Все это, оно либо приведет вас к могиле, либо к бутылке, либо к колесам, либо к, к разводу, блядь. И, честно говоря, не знаю даже, что хуйня. Потому что в данной ситуации я могу сказать только одно. Чем раньше у вас во, во взрослом, зрелом возрасте получится отпустить все то говно, которое происходило с вами в детстве. Без денег в семье и все такое. Вот эти вот фразы типа не жили богатыми, ничего не начинать. Есть чего, есть чего. Не деньги портят людей. Мудаки портят людей. человек будет мудаком, если он мудак. Даже с двумя рублями в кармане. но если человек хороший, то его не изменит и 50 миллиардов, или даже 300 миллиардов, да Илон Маск. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу "Эптифтипи FT 4: The Final Chapter". Не знаю, сколько еще выпусков сделаю до конца сезона, но вообще хочется закончить на такой красивой цифре, типа 44 выпуска в четвертом сезоне, 44 последние эпизода, или 55 выпусков в четвертом сезоне, чтобы дойти до сотни эпизодов. В любом случае, я тут еще задержусь, пожалуй. Ну а пока... Стоп снято.